0: Le saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que está ahí usted y que puede escuchar una vez más el mensaje del Evangelio. Le titulé al mensaje de hoy, una proclamación segura. Una proclamación segura. Qué gozo sentimos nosotros en que Dios en un momento determinado nos haya salvado. Haya enviado hombres y mujeres para que nos predicaran el Evangelio para que nos disipularan, aquellos que tuvieron paciencia, constancia, aquellos que aguantaron rechazo, que aguantaron tantas cosas absurdas que hicimos contra ellos, tantas veces que los ignoramos, que los evadimos. Sin embargo, ellos permanecieron, ellos fueron fieles, ellos estuvieron ahí. Todos podemos dar testimonios de que, de que alguien en nuestra vida sirvió como instrumento para que nuestra vida creciera en la fe. Pero no todos podemos dar testimonios de que fuimos nosotros quienes ayudamos a otros a crecer en la fe o a venir a la fe. Tristemente, gran parte de las personas que hoy profesan ser cristianos no comparten su fe con otros. De hecho, estaba viendo en un programa evangelístico llamado Los Pasos del Maestro, cómo ellos daban una estadística donde registraban que solo el 2% de los cristianos en América compartían su fe con otros. Hermanos, solo el 2%, según esta estadística. Tremendo. Es una cifra alarmante. Y es alarmante porque predicar el Evangelio no es una opción. Es un mandamiento, una orden, una obligación de cada creyente. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero ¿dónde está la iglesia que ama a Dios y guarda sus mandamientos? ¿En qué estuvimos empleando el tiempo? Bien afirmó O. W. Smith. Oh, mis amigos, estamos cargados con innumerables actividades en la iglesia mientras se descuida por completo el trabajo verdadero de la iglesia, que es la evangelización y el ganar a los perdidos. La evangelización es la pieza fundamental, esa pieza que no podemos descuidar en ninguna de nuestras congregaciones. Esto incluye el discipulado. La carta de primera de Pedro. Es una valiosa fuente para instarnos, prepararnos, fortalecernos en esta área. Al recorrer la carta nos damos cuenta cómo el escritor viene relacionando el plan de Dios para nuestra salvación personal y lo pone por obra en nuestras vidas. No solo para que nos deleitemos en eso, sino para que lo propaguemos, para que lo consolidemos con otros. Su primer capítulo y parte del segundo nos revela la obra que Dios desde la eternidad tuvo y desarrolló con su pueblo escogido, el cual recibe una nueva identidad donde Dios nos sitúa en la categoría de linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero cree usted que el Señor desarrolló todo este magnífico plan para que nos quedemos con él y no hagamos nada más. No, familia, Dios es un Dios bondadoso, un Dios que pretende salvar a toda la multitud de aquellos que deben responder al Evangelio, como lo hicimos nosotros un día. Pero ¿a quién hará Dios para esto? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra encomienda? Nos dicta el libro de Primera de Pedro en un firme propósito y llamamiento que nosotros estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos llamados de las tinieblas. Para anunciar la luz de Jesús. A aquellos que están en tinieblas. Y de una manera secuencial. Pedro a raíz de esta, de esta encomienda. Nos viene desarrollando varias áreas. En las que los cristianos servimos como testigos del evangelio. En la propagación del evangelio. Vemos cómo a mediados del capítulo 2, se va desarrollando un grupo de esferas donde el cristiano cumple la gran comisión. Por ejemplo, si vamos al capítulo 2, versículo del 11 y 12, se nos ruega que nos abstengamos de los deseos carnales, manteniendo buena nuestra manera de vivir, para no dar pretexto a los no creyentes de hablar mal de nosotros y de hecho que glorifiquen a Dios a raíz de nuestro testimonio. El capítulo 2, versículo 13 y 17 al 17, se nos recomienda someternos a cualquier institución humana para que haciendo el bien sea callada la ignorancia de los hombres insensatos. En versículo 18 al 25 se presenta un marco donde los cristianos que son sirvientes deben estar en toda sujeción, nos usamos, cualesquiera que sea Porque ese fue el ejemplo que nos dejó Cristo cuando él sufrió ante sus opresores para llevarnos a nosotros a la justicia del pastor y obispo de nuestras almas cuando llegamos al capítulo 3 versículo del 1 al 6 observamos a la mujer cristiana viviendo de una manera tan pura frente a su marido ese marido que no conoce al señor quien le sirve como instrumento para que este hombre conozca al señor su buena conducta le lleva a cristo también vemos en el capítulo 3, en el versículo 7, como predicamos la semana pasada, cómo los hombres tienen la responsabilidad de vivir con sus esposas en sabiduría, a las cuales deben tratar como vasos frágiles y curaderas de la gracia. ¿Pero para qué? Para que sus oraciones no sean estorbadas. Algunos de esos hombres tenían mujer inconversa, pero su buen testimonio despertaba la atención de esta mujer. Y las oraciones que este hombre hacía por su familia eran escuchadas por el Señor. ¿Y cree usted que todo esto está puesto por casualidad en el libro? No, esto tiene un propósito y un sentido y es guiarnos a la necesidad de actuar de tal manera que los no creyentes que están a nuestro alrededor sean ganados para Cristo. Y es en este contexto, el contexto de la proclamación del Evangelio, donde juega un papel fundamental el texto de hoy. Si fuera a resumir el texto que vamos a compartir, diría que la práctica de la piedad es la herramienta que Dios utiliza para validar nuestra proclamación del Evangelio. Y aunque seamos llevados a padecer por causa de la justicia, culminaremos viendo a nuestro Señor Jesucristo en toda su gloria. Le invito a leer el capítulo 3, versículo 8, al 22 de primera de Pedro hoy terminamos el capítulo 3 y dice la escritura finalmente sed todos de un mismo sentido compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuiste llamado para que, heredase, heredad, para que heredaseis bendición porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O la resurrección de Jesucristo quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles autoridades y potestades la práctica de la piedad es la herramienta que Dios utiliza para validar nuestra proclamación del evangelio y aunque seamos llevados a padecer por causa de la justicia culminaremos viendo a nuestro Señor Jesucristo en toda su gloria una proclamación segura en el tema de hoy abordaremos tres ideas principales primero la práctica de la piedad como herramienta que valida nuestra proclamación del evangelio segundo la convivencia con nuestros padecimientos en nuestra proclamación del evangelio y tercero la esperanza en la humillación y exaltación de cristo nuestra práctica valida nuestra proclamación. Y esta es la primera verdad. Nuestra práctica valida nuestra proclamación. El texto de hoy nos muestra una pequeña conclusión al tratar de una manera general los varios ejemplos prácticos de la iglesia que Pedro viene tratando a lo largo del capítulo 2 y 3. Desde el capítulo anterior se nos muestra que los cristianos se sujetan ante los gobernantes, ante los amos que las esposas se sujetan a sus esposos, que los esposos tratan bien a sus esposas, pero ¿con qué fin? ¿con qué propósito? El fin y el el propósito es validar el Evangelio, validar la enseñanza y atraer a esas personas a Cristo. Es dar testimonio, es vivir de tal manera que lo que ellos enseñen, ellos hablen con los perdidos, tenga un respaldo moral. Su vida piadosa respalda lo que esos hombres y esas mujeres deben escuchar. La triste realidad de la evangelización es que muchas veces los que predican y hablan no viven lo que predican. Es triste ver cómo los cristianos predican el evangelio y están peleados con todo el mundo. Están como enemigos de todo el mundo. Es triste ver cómo tantos cristianos hablan de una cosa y en su casa son otra. ¿Qué valor tiene la predicación cuando nosotros vivimos de una manera inconsistente? Aquí me enseñó, predica, predica, predica y si acaso habla. Y aquí está la esencia. No nos están diciendo de que no hablemos. Al contrario, si no hablamos, no podemos enseñar el Evangelio. La revelación especial de Dios es expuesta a través de la Escritura y tenemos que hablar de la Escritura al pecador. Pero nuestra proclamación tiene que estar acompañada de obras, frutos, frutos de piedad. Y aquí está... La verdad que nos está enseñando el texto, nuestra práctica, nuestra práctica tiene que validar nuestra proclamación del Evangelio. En los versículos 8 y 9 vemos un grupo de virtudes que no son más que el patrón de vida que lleva el cristiano frente a los cristianos, pero también frente a los inconversos. La Biblia nos está diciendo todos en un mismo sentir, todos en un mismo sentir. Ser unánimes ser unánimes, es tener un, un pensamiento, es coincidir en un pensamiento pero llevarlo a, a unidad, a igualdad, ahora quiero aclarar algo, este pensamiento no necesariamente tiene que ser similar, es un, es un pensamiento en el cual nosotros coincidimos en verdades fundamentales, verdades claras, verdades que, 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 no son, que son de muerte Verdad es que sí tenemos que creer y la iglesia, a pesar de que tiene algunas diferencias de pensamiento, sí ha sabido colegiar entre estas dificultades y esta desigualdad de pensamientos leves en algunos aspectos que no son de muerte. Pero en los asuntos de muerte sí tenemos que estar unidos, ser unánimes, a pesar de que puede existir pensamientos diferentes que no sean de muerte. Hay un mal concepto de la unidad y a veces pensamos que unidad es uniformidad. Uniformidad, que es que todos tengamos los mismos pensamientos de todos, pensemos igual, lo hagamos todo igual, nos, nos vistamos igual, como el uniforme de los estudiantes en la escuela. Pero eso no es unidad, eso no determina de que, por ejemplo, esos estudiantes tengan los mismos conceptos y tengan la misma formación ideológica. Aquí lo que nos está diciendo el texto es que, a pesar de que nosotros pensemos igual, tengamos dones diferentes, Tengamos características diferentes. Y roles diferentes. Tengamos un pensamiento en común. Tengamos un pensamiento unánime. Un pensamiento. Que vaya más allá de las divisiones. Pero tenemos que tener cuidado. Porque también atenta contra la unidad de la iglesia. El orgullo. La competencia. Y esto es fundamental. Pero la Biblia nos está diciendo que seamos compasivos también. Y esto es tener un sentido de compañerismo al demostrar la preocupación que tenemos por otros. Esto es reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Estar pendiente a los que están bien, pero también a los que están mal. Amándonos fraternalmente es el amor de los hermanos. Un amor familiar, tratarnos como familia, ser misericordiosos. Son los sentimientos que provienen de nuestro interior. De hecho, literalmente se usa la palabra para intestinos. O sea, es, que es ese sentimiento que sale de adentro, donde sufrimos el dolor del otro. Donde estamos pendientes a la necesidad del otro. También amigables. Esto es ser amistosos. ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Cuál es el propósito y el enfoque de nosotros los cristianos? ¿Qué buscamos? ¿Qué pretendemos? Debemos entender que nuestra misión en esta vida es vivir el carácter de Cristo. Y aquí se está exponiendo en la Escritura todas estas virtudes que hablan de quién, quiénes somos nosotros en Cristo. Todos en un mismo sentir, compasivos, nos amamos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Acaso somos así? Y esa es la actitud que podemos tener entre los cristianos. Pero ¿qué actitud tendremos ante los no cristianos? El texto dice no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Jesús nos enseña en Mateo 5, versículo del 43 al 48, una palabra que conocemos bien, pero creo que es necesario repetirlo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sol su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Ser pues perfectos vosotros, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. El apóstol Pablo confirma esta palabra en Romanos 12, 17, cuando dice no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. La Biblia enfatiza en cómo debemos tratar a nuestros enemigos. Esto implica el no vengarnos, sino dejarle la justicia a Dios. Nuestra justicia debe estar en las manos de Dios. Si alguien nos agrede, si alguien nos ataca, en nuestra proclamación, dejémosle a Dios la justicia. Y nos gozamos en esto, porque como cristianos sabemos que el Señor nos resguarda En el texto se expone una porción del Salmo 34. Y está como ejemplo de la bendición del creyente que practica la vida cristiana y que posee el favor de Dios. El texto dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hay una realidad en el desarrollo y culminación de nuestra vida piadosa y es que como dice el texto, sabemos que fuimos llamados para que heredáramos bendición y esta es la bendición que nuestro Señor nos predestinó, como dice la escritura, para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo. La bendición que gozamos los creyentes no radica en tener una vida eterna y abundante de una manera subjetiva, sino que nuestra vida objetiva, la objetiva, es puesta de manifiesto todos los días. A la luz de la escritura. En nuestras buenas obras para con los creyentes. Pero también para con por los que no son creyentes. Esto da evidencia. De lo que hace la bendición de Dios en el pueblo. Cuando un cristiano goza de la vida. De la piedad con todos en el favor de Dios. Está seguro. Está cimentado. Está firme. Y puede decir como Pedro afirma. En forma de pregunta en el versículo 13. ¿Y quién es aquel que nos podrá hacer daño? Si nosotros seguimos el bien. ¿Quién es aquel que nos podrá hacer daño si nosotros seguimos el bien? ¿Te has preguntado qué opinan las personas que te rodean sobre ti? ¿Estás viviendo de tal manera que tanto los creyentes como los no creyentes puedan dar testimonio de que el evangelio que profesas es la verdad? ¿Has visto el resultado de tus buenas obras validando la predicación de tu evangelio? O sea, del evangelio que predicas. Hermanos, esto es muy importante. Es muy importante vivir de tal manera que nuestras palabras puedan tener un peso en la conciencia de esas personas. De nada nos sirve hablar, 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 si cuando esas personas buscan un patrón de cambio no ven en nosotros esa diferencia. Pensemos por un momento cómo estamos viviendo, a quién nos estamos dirigiendo, ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Debemos tener en cuenta un detalle. Porque no todo ese bien es contado como un camino por el que vamos rodeado de flores sin ningún contratiempo. El bien que recibimos de Dios no siempre viene acompañado de risas y cantos. A veces viene acompañado de llantos y oraciones. Cuando firmamos promesas de la Biblia sobre las cosas que obran para bien en los hijos de Dios, lo hacemos creyendo que el bien de Dios se cumplirá para nosotros, aunque tengamos que ser llevados por el camino estrecho, aunque tengamos que enfrentar tormentas en el mar, aunque tengamos que estar en el vientre de un pez, aunque tengamos que tener el beso de un enemigo traidor, que, que recibirlo, aunque tengamos que recibir la espada de un perseguidor, esta es la realidad de aquellos que pretendemos darle la gloria a Dios. La práctica de nuestra piedad es la herramienta que Dios está utilizando para validar la proclamación del Evangelio. Y aunque tengamos que ser llevados a padecer por causa de la justicia, termina, terminaremos viendo a nuestro Señor Jesucristo en toda su gloria. ¿Tendremos bendición en medio de nuestras aflicciones al predicar el Evangelio? Tras esta pregunta... Les expongo el segundo punto, la segunda verdad de, del texto. Y es que nuestros padecimientos nos acompañan en nuestra proclamación. Quiero leerles nuevamente del versículo 14 al versículo 17. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Recordemos a nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. entiendo. y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozados y alegraos, bienaventurados somos, bienaventurados, felices, dichosos, grandemente exitosos, no está en nuestras manos poder evitar los padecimientos por causa de la justicia. Estos no son concedidos como mismo nos es concedida la salvación. Pero si, si hay algo en nuestras manos. Es que en medio de nuestras aflicciones. Podemos confiar. Podemos gozarnos. Podemos descansar en la palabra de Dios y en lo que Dios prometió. Podemos descansar en el plan que Dios tiene para nosotros. Porque lo cumplirá fielmente. Y veremos estos obstáculos como piedras en el camino, pero piedras que podemos vencer porque hay una meta, hay una meta que estamos persiguiendo. Los versículos 15 y 16 nos, nos enseñan que es nuestro deber en medio de la presión de los hombres hacia nosotros santificar a Dios en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de nuestra esperanza. ¿Por qué santificar a Dios en nuestros corazones? Esto guarda una estrecha relación con Isaías capítulo 8. Cuando Acaz, el rey de Judá, estaba siendo invadido por los asirios, este no quiso aliarse a Israel y a Siria, quienes se le reviraron y le amenazaron con vengarse. Entonces Acaz busca apoyo en Asiria y el profeta Isaías bajo el concepto de que no se podía asociar con los impíos, le dice santificad a Jehová. Nuestro corazón no debe estar comprometido con el pecado. La santidad es totalmente opuesta a lo profano, a lo pecaminoso. Dios nos separa del pecado. Dios nos separa de la inmundicia y nuestro corazón es importante preservarlo. ¿Por qué? Porque es en nuestro corazón donde nacen los malos pensamientos. Porque es en nuestro corazón donde nacen las corrupciones, donde nacen las mentiras. Es en nuestro corazón donde tomamos las decisiones. Es nuestro corazón el que nos puede amargar. Es nuestro corazón el que nos puede arre nos puede llevar a reaccionar mal ante un conflicto. El Señor está siendo santificado en nuestros corazones. Nuestros corazones deben ser limpiados cada día, expuestos, llevados a la cruz. Venir delante de Dios y abrir nuestro corazón, nuestra realidad y decirle tal y como somos. Nuestros corazones deben ser purificados porque a la abundancia del corazón habla la boca y nuestra boca va a hablar. Por eso el texto nos dice que debemos estar siempre preparados. Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo y que demande razón de nuestra esperanza. Estar preparado incluye disposición. ¿Cuántos tienen disposición a servir a Dios? Pero servir a Dios sin que te paguen. Servir a Dios en condiciones que no quieres pasar distante a muchas comodidades. Es tener disposición. Esto incluye preparación. ¿cuántos están dispuestos a pasar 3, cuatro, 5, hasta 6 y 8 horas al día estudiando para, para dar un mensaje sencillo de cinco minutos? Esto significa astucia, astucia, ser astutos como serpiente y mansos como paloma, como dice la escritura. Eh, debemos conocer la realidad que estamos enfrentando, los tiempos que estamos enfrentando con la persona que estamos hablando, la persona a la que estamos predicando. ¿En qué cree? ¿Qué, qué, ¿Qué ve de la vida? ¿Qué entiende de la vida? ¿Qué hay de similitud en lo que creemos nosotros? ¿Cómo podemos llegar a hablar del Evangelio? Nuestra pre predicación debe ser en mansedumbre. Debe ser en reverencia. Algo que se ha perdido hoy. Mansedumbre es humildad. A veces estamos hablando con personas y predicando el Evangelio. Y las personas nos ven a un nivel... Tan distante a su realidad. Que nuestra arrogancia no nos deja ver eso. Hermanos, podemos saber mucha teología. Podemos tener mucho conocimiento. Pero aterricemos esto. Las personas necesitan oír su idioma. Un idioma sencillo. Un idioma en el que ellos puedan comprender. El evangelio es muy sencillo. Sencillo para las personas que no saben. Como difícil para las personas que saben mucho. Pero es con humildad. Bajarnos el nivel, bajarnos de la estatura, de todo lo que hemos estudiado y llevarlo lo más sencillo posible. Es tratar a las personas con reverencia, con respeto. Este es nuestro arsenal, un arsenal en el cual vamos a guiar a otros a, a, a los pies de Cristo, donde nos vamos a bajar, donde nos vamos a preparar, donde nuestro corazón está expuesto todos los días a la palabra y, y está siendo mordiado por la palabra todos los días. No siempre los que nos escuchan nos tratarán de la mejor manera. ¿sabes eso? ni aceptarán la verdad que le vamos a ofrecer pero no podemos darle al inconverso una razón para que nos juzgue por nuestra mala conducta nuestra insuficiencia nuestra deficiencia no puede ser el pretexto que ellos utilicen para no escuchar el mensaje es mejor que nos tilden de fanáticos locos, ciegos, tontos no importa lo que nos tilden pero nunca nos pueden tildar de inmorales o perversos como dice el texto porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Al final la vida ha demostrado que padeceremos, todos padeceremos. Lo mismo por nuestras malas decisiones que tomemos, como por decisiones que no tomemos y que viene el mal porque nos cae de gracia. Pero ante el padecimiento es muy importante y es mejor que sea por la razón injusta de alguien que nos rechace o predicar el Evangelio. Es mejor padecer de esta manera que haciendo el mal, que haciendo las cosas que no están bien. Miremos el ejemplo de Cristo. Encontremos consuelo en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos viendo como tercera verdad la humillación y la exaltación de Cristo, la cual nos consuela en nuestra proclamación. A partir del versículo 18 se va exponiendo un grupo de elementos en los cuales se ve manifiesta la vida, la vida de nuestro Señor Jesucristo en su humillación, pero también en su exaltación. Cristo tuvo que padecer hasta la muerte, pero lo hizo como un propósito. Él fue a la muerte. Dice el justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Quién eras tú? ¿Cuán bueno eras tú? ¿O cuán bueno te crees? Él era el justo. Nosotros éramos los injustos, los pecadores, los corruptos, los que aborrecíamos a Dios. No éramos buenos, éramos pecadores, inmorales, corrompidos. Nuestro, nuestro corazón estaba sucio, tan sucio. Tan sucio que no podíamos, no podíamos ni reconocer esa maldad porque estábamos ciegos a la maldad que teníamos. Amados hermanos, él es el justo. Él murió por nosotros los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Y esto nos puede ayudar. Porque en nuestra predicación, cuando estemos predicándole a otros y estemos viendo cómo otros nos rechazan y nos tratan mal, pensemos en el propósito que tuvo Cristo por nosotros. Porque nosotros que estuvimos en esa condición un día y rechazamos el mensaje y aborrecimos al que predicaba, pensemos que Dios tuvo un plan paciencia con nosotros. Y lo hizo para llevarnos a Dios. Él nos llevó a Dios. Aunque Cristo fue llevado a la muerte. Y tuvo que padecer. Y murió. También Cristo fue vivificado en el Espíritu. El texto lo dice aquí bien claramente. Él fue vivificado en el Espíritu. Él sufrió. Y su sufrimiento lo llevó a la muerte. Y sufrió tan grande que fue llevado a esa cruz. Hasta el punto de decir. Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí él sintió la ira y el castigo de Dios. Ahí él sintió lo que se siente. Bajo el castigo de Dios. Pero él fue vivificado. Después de la noche viene el día. Después de la tristeza viene, el ya, eh, viene la alegría. Después de la muerte viene la resurrección. Y Cristo resucitó. Y aquí está la gloria de Cristo. Aquí está la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó y como Él resucitó, usted y yo podemos estar tranquilos, confiados de que aunque padezcamos por predicar el Evangelio, aunque tengamos que sufrir por predicar el Evangelio, tendremos la esperanza. Aunque nuestros cuerpos sean llevados al matadero y sean llevados a una máquina de moler carne, tendremos la esperanza de que Él nos resucitará un día, de que estaremos con Él por la eternidad. Es curioso ver cómo el texto habla de Noé y del Espíritu de Cristo, o sea, de Cristo cómo en el Espíritu estaban los días de Noé. Y esto nos da consuelo, nos da esperanza. Y quisiera leer un momento aquí el texto, porque quiero hacer un paréntesis en este momento, donde dice el texto en el versículo 19 y 20, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas es decir, ocho fueron salvadas por agua hay una frase que nos hace pensar de este texto erróneamente, y es la frase eh, Cristo descendió a los infiernos es una frase bastante, muy importante en, en el Evangelio y en la Iglesia, en la historia de la Iglesia y muy discutida en la historia de la Iglesia esta frase proviene, no está en la Biblia, pero proviene de, del credo apostólico. ¿Qué cosa era el credo apostólico? El credo apostólico era un documento, de hecho es un documento oficial de la iglesia primitiva, que resume las enseñanzas de los apóstoles. Aunque en su forma más sencilla, este credo data de los primeros años del siglo II y se utilizaba para preparar a quienes iban a bautizar, en la defensa contra falsas doctrinas, para establecer los artículos fundamentales de la salvación, no fue hasta el siglo IV aproximadamente que esta frase vino a ponerse en el credo. Cristo descendió a los infiernos y fue incluida como un elemento explicativo de la muerte de Cristo. Hay muchas posturas y posiciones históricas sobre qué significa que Cristo descendió a los infiernos. Hay de todos los extremos. De hecho, les puedo mencionar algunas. Por ejemplo, Agustín creía que esto se estaba refiriendo a la preexistencia de Cristo. O sea, Cristo antes de haber nacido, que existía. ¿Cómo fueron apariciones de Cristo? En la que Cristo predicó el Evangelio literalmente a las personas en el tiempo de Noé. Los católicos, por ejemplo, creen que es literal que Cristo cuando muere descendió al limbo. Donde estaban presos los creyentes del Antiguo Testamento. Y ahí predicó. Los luteranos creen que es la primera etapa de la exaltación de Cristo desde su muerte en una marcha de triunfo hasta su resurrección. Los anglicanos, que son los que más he visto que se parecen a, a una gran parte de los que creen esto, aquí en Cuba por lo menos, creen que Cristo, mientras tenía su cuerpo en el sepulcro, su alma descendió a la parte del abismo, donde se llamaba paraíso, donde expuso la plena verdad a las almas justas que no tuvieron en otro tiempo la oportunidad. Esto lo creía también Clemente de Alejandría. Pero los reformadores llegaron a un punto en el cual llegaron a una comprensión después de haber analizado todo este bagaje teológico y todo lo que pensaron las personas y, y entendiendo los manuscritos, entendiendo los textos que se usan para validar esto, que ninguno de esos textos prueba esto literalmente. Ellos llegaron a un consenso donde ellos exp expresaban la idea de lo que se estaba tratando aquí, la idea de que Cristo sufrió los tormentos del infierno tanto en el Getsemaní como en la cruz, o sea a lo que se está refiriendo según los reformadores esta frase, es que Cristo sufrió esos tormentos del infierno en el momento de Getsemaní cuando él dijo Padre si es posible quita de mí esta copa y en los momentos de la cruz donde dijo Padre porque me has abandonado o sea en, esta, en estos momentos críticos, en mi opinión personal y tras investigar a teólogos como Gabino, Hodge, Berkov, Gruden, Hendrickson. Eh, me detuve a leer bastante sobre el tema. Creo que la fuerza de la frase hace, o sea, está más relacionada a dos ideas. Yo coincido con la segunda, pero hay bastantes personas que creen en la primera que son de peso fuerte. La primera es acentuar, lo que significa es eh, la palabra infierno, acentuando la muerte física. Como mismo lo hacía el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con la palabra Seol y Hades. Seol en el hebreo y Hades en el, en, el, en el griego. ¿Qué es lo que pasa? Que la palabra Seol no siempre, por ejemplo, se usó para hablar de infierno como el lugar donde iban las almas perdidas. Sino también se usaba como muerte, literalmente. Fue el Seol, se murió. Y así mismo mucha gente lo ve. Pero yo me identifico un poquito más y creo que es el punto en el cual yo me, o sea, me, me uno y creo que Cristo en la cruz sufrió los tormentos y los sufrimientos a la magnitud que se siente el pecador en el infierno. O sea, en el momento de la cruz fue tan duro para Cristo. Esa ira de Dios fue tan fuerte en la persona de Cristo que él sufrió esos padecimientos a la magnitud que se siente en el infierno. Y quiero que pensemos por un momento. El infierno que nos tocaba a nosotros. Cristo. Lo padeció en esa cruz. Lo que se siente en el infierno. Por lo que están gritando ahora muchas personas. En ese, en ese lugar de tormento. Es lo que se siente. Lo que sintió Jesús en esa cruz. Y llevando... Esta frase, y entendiéndola a la luz de la teología, quisiera ahora volver y cerrar el paréntesis y volver al texto y entender qué es lo que quiere decir el texto específicamente, que no tiene que ver con esto que hemos hablado. Porque el texto está haciendo otro enfoque. Recuerda que estamos hablando de predicación de la palabra, recuerde que estamos hablando de anunciar el Evangelio y que se está poniendo un ejemplo de Cristo eh, que en los días de Noé, en su espíritu, estaba en Noé predicándole esas almas que estaban ahí perdidas. El contexto de la salvación en el Antiguo Testamento era por gracia. O sea, la salvación siempre ha sido por gracia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Y no dudo de ninguna manera que la muerte de Cristo tuvo un alcance hasta los perdidos del Antiguo Testamento y aquellos de los tiempos de Noé. Pero específicamente no es lo que está hablando el texto. El texto, por ejemplo, si vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de 10 al 12, nos dice... Que en la boca de los profetas estaba el espíritu de Cristo y predicaron por el mismo espíritu los sufrimientos y las glorias de Cristo era en la boca de los profetas donde estaba el espíritu de, de Cristo en la proclamación de los profetas, aquello que anunciaban esos profetas ahí estaba el espíritu de Cristo hablando, en los tiempos de Noé también Dios obró a través de su proclamación como profeta y este era un pregonero, de hecho, cuando nosotros vamos a segunda de Pedro, el mismo escritor segunda de Pedro capítulo 2 5, vemos cómo cómo se le llama, dice el texto Dios guardó a Noé pregonero de justicia no era un pregonero de justicia, no era un pregonero un predicador de la palabra del Señor, Noé tuvo la encomienda de Dios para predicarle a todos los hombres de su generación y Dios le dio la oportunidad a todos esos hombres que estaban a su alrededor de escuchar el mensaje ¿Quién estaba en su espíritu en la predicación de Noé? El Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo está en la proclamación del predicador del Evangelio. Hebreos 12, 2.12, refiere al Salmo 22, en boca de Cristo, y nos muestra que en medio de la congregación, Él es quien habla. De hecho, Mateo 28 nos está diciendo, cuando está dando la gran comisión al final, el último versículo, es aquí yo estoy con vosotros todos los días. Él está con nosotros cuando estamos predicando el Evangelio. Su predicación, su espíritu está ahí convenciendo y, y llevando en juicio y justicia a aquellos que no quieren creer. El contexto del libro, específicamente el inmediato, nos da una esperanza y un consuelo con este ejemplo de la predicación de nuestro. Noé predicó el Evangelio cuando Dios le dio la encomienda de construir el arca para juicio de los impíos y salvación de los creyentes, que en este caso fue su familia, ocho personas. Y aquí se nos alienta a confiar en que en medio de nuestras tribulaciones y rechazos por nuestra predicación del Evangelio a los perdidos, se nos recomienda a mirar a Cristo, mirar a Cristo en la boca de su siervo la boca de aquel que predicó el evangelio y que fue rechazado por muchos pero también ese evangelio fue aceptado por otros, esa predicación llevó a ocho personas a salvarse del juicio y el castigo sobre la tierra es en un, es en un contexto de la predicación de la palabra donde es expuesto que es esta, esta verdad y tenemos que confiar en esto tenemos que confiar de que cuando estemos predicando la palabra del Señor nuestro Señor Jesucristo Está interactuando. Nuestro Señor en Jesucristo está interactuando. Aunque nos rechacen. Aunque nos desprecien. Aquí estamos viendo los padecimientos. Y la exaltación de Jesucristo. Y, la, y el texto termina en el versículo 21 y 22. Donde dice el bautismo que corresponde a esto. Ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne. Sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo. Quien habiendo subido al cielo. Está a la diestra de Dios. Y a él están sujetos ángeles. Autoridades. Potestades. Es un hecho glorioso. Que aquellos que somos bautizados. En el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Testificamos. En lo que representa el poder de la resurrección. En la nueva vida que tenemos en Cristo. En el bautismo somos Testigos de que no solo morimos con Cristo, sino que también hemos resucitado con Él, y tenemos nueva vida, nuestra novedad consiste, en que le damos la gloria, y que vemos la grandeza, de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, es Jesucristo, quien resucitó para darnos vida abundante, en esta vida, y después de esta, es Jesucristo, quien subió al cielo e intercede como sacerdote por los santos delante del Padre. Es Jesucristo quien está a la diestra de Dios asociado con él en gloria y dominio por todos los siglos. Es Jesucristo quien vendrá un día no muy lejano y regresará por su iglesia con gran poder y gloria para dar sentencia a todos los hombres. Nuestra proclamación es segura porque nuestra proclamación predica la verdad del evangelio, porque Cristo está en medio de nuestra predicación, porque su espíritu opera en medio de la palabra que estamos dando. Amados hermanos, hoy les exhorto, les exhorto a predicar el evangelio. Estamos en esta tierra con un propósito, el firme propósito de predicar el evangelio, de anunciar el evangelio, de decirle al mundo entero que Cristo salva, que Cristo es Señor, que necesitan un salvador porque van a un infierno. Muchas personas que están muriendo a nuestro lado. ¿Qué estamos haciendo por ellos? ¿Cuántos días vamos a durar sobre esta tierra? Nuestra práctica está validada por nuestras obras, o sea, la práctica de nuestra vida está, está validando el mensaje del evangelio. Estamos viviendo de tal manera que el evangelio tiene efecto, tiene validez. Es creído. Estamos padeciendo por causa del evangelio. Quiero decirte que si no estamos padeciendo por causa del evangelio, tenemos que analizar nuestra vida. Porque aquellos que predican la palabra de Dios tendrán persecución, rechazo, desprecio. Es natural. Nos consuela la obra de Cristo. Amados hermanos, amados hermanos, estamos en esta tierra para algo y es para anunciar la gloria de Cristo. Nuestra misión es predicar, predicar, predicar el evangelio, hablar el evangelio, llevar a otros al convencimiento, llevar a otros a la restauración, llevar a otros a vivir ese evangelio, a confiar en lo que hizo Cristo por nosotros. Por eso es una proclamación segura, porque tendrá resultados me despido con esta frase la práctica de nuestra piedad es la herramienta que Dios utiliza para validar nuestra proclamación del evangelio y aunque seamos llevados a padecer por causa de la justicia culminaremos viviendo culminaremos viendo a nuestro Señor Jesucristo en toda su gloria que Dios te bendiga hermano, que Dios te bendiga que Dios te levante, que Dios ponga en ti y en mí palabra de vida para anunciar en este mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén.